0: Вы слушаете подкаст «Изнатка просветления». У микрофона Корнилова Яна и Роман Чернега. Яна, ты меня ведешь к самому себе, и вот подвела... К такому моменту, где я обнаружил Что я Не знаю, чего я хочу И это не просто не знаю я это Увидел во всей красе И находиться в этом Это прямо очень ужасно Вот это прямо распятие, которое Длится И я хочу все сбежать Найти что-то, что меня заинтересует Чтобы сбежать туда И я это вижу И это не позволяет мне сбежать Находиться в этом очень и очень сложно.
1: Смотри, ты верно назвал, что это распятие. Это всегда происходит на пути человека к самому себе, к себе настоящему. Когда старые программы, старые смысловые нагрузки теряют свой, как говорится, смысл и свою ценность. И человек оказывается в состоянии, как это ни странно звучит, Никаком, да, никаковости. И вот это состояние, когда ничего не понятно, ничего не определено, то есть старое как будто перестало иметь какую-то ценность и смысл, а новое еще не проявилось и не оформилось, человек находится в таком неком лимбе, да, то есть в тяжелом состоянии неопределенного назначения, да, неопределенного вектора. И оно очень мучительно, потому что человек многие годы жизни пребывая в обусловленности менталом, в обусловленности личностью и ее персонажными программами, привык быть в зависимости от смысла, от цели. То есть цель ведет человека, смысл определяет жизнь человека. И человек не мыслит себя как-то жить иначе. Я сразу хочу отметить, я ни в коем случае не говорю, что человек должен жить бессмысленно, ни к чему не стремиться и цели не ставить. Но, во-первых, Человек должен обнаружить чистоту настоящести себя и чистоту персонажности. Обнаружить это различие и не путать. Далее, он должен ощутить люфт и расстояние между собой и личностью. Точно так же он должен ощутить и обнаружить состояние дистанции и люфта между собой и мышлением. Когда все это происходит, запускается процесс разодождествления. Мы много уже раз с тобой об этом говорили, что в этом участвует и наблюдение, и многомерности вот этого наблюдения, и проговаривание голосом, вслух, и моделирование, это все то, что есть на практике. И когда это разотождествление действительно набирает мощь и обороты, человек начинает как бы выходить из-под гравитации ментальной программы, из-под гравитации ментальной матрицы. Это непростое состояние. То есть, ну, с чем его можно сравнить? Это когда человек плавает в глубине, заходит в море, в океан, он чувствует легкость, какую-то невесомость. Он не чувствует даже тяжести собственного тела. Но когда он возвращается назад, то есть он пытается выйти вот из этого охвата водой, то что происходит? Его тело становится очень тяжелым, как будто вес в разы увеличивается именно по ощущениям. Человек пытается адаптироваться, он выходит, а волна набегает сзади и пытается сбить с ног и затащить назад. Вот где-то похожая аналогия с тем, что происходит с ментальной матрицей и ее гравитацией. Когда человек все больше и больше находится в разотвержденствовании, он точно видит все свои ментальные смыслы, игру в эти ментальные смыслы. Он видит игру в ментальные цели. И ключ здесь... Вот в чем, я и об этом много раз говорила, что не человек имеет смысл и цель, а цель и смысл имеют человека. И это, увы, крайне печально и выглядит достаточно обреченно. Я уверена, что ты, находясь все больше в разотраждествлении, начинаешь чувствовать, что старое больше не работает, а новое, оно как бы только-только начинает проявляться, И ты не можешь никак забежать и четко ощутить, что это такое. И вот эта неизвестность, она мучительна. Ведь так?
0: Она мучительна, и она очень... Даже в в какой-то мере она пугает. Потому что всегда же ты знаешь, что будет. Всегда есть какая-то стабильность, всегда есть какой-то комфорт, разворачивание линейности. А тут ничего нет вообще. Ты прямо живешь по моменту. И мало того, что тебе плохо, Потому что ты привык к определенным вот этой идеологии построения, то у тебя еще терзает того, что полная неизвестность. Это знаешь, как похоже на то, что в цирке после выступления все ушли отмечать, а воздушного гимнаста так и оставили висеть посреди зала над кругом.
1: Хороший пример. Но смотри, что я скажу: конечно! Это имеет место быть, потому что путь к себе, он никогда не находится снаружи. Он не зависит от точки координаты на территории Земли, где ты находишься в данной реальности. Все зависит от того, где ты находишься внутри себя. И если человек пребывает в ментальной чистоте, в ментальной ипостаси, то он никуда не двигается, как только, как говорится, уплотняет саму ментальную эту ипостаси. Потому что он продолжает как бы курсировать и петлять в ней. Чтобы сместиться в сторону своей сути, в сути сознания, естественно, человек должен обнаружить и того, кто смещается, и как ощущается само это смещение, и как человек рассматривает само это смещение и того, кто смещается. Все это, это очень такой непростой многомерный процесс. Но в этом и заключается путь к себе, настоящему, к источнику себя. Более того, я скажу, в чем еще сложность. Информационное поле подкидывает кучу версий всего, что человек должен сделать, как произойдет просветление, как к нему прийти. Но это все иллюзия, это все такое ментальное плацебо, которое по факту, по сути, ничего в себе сакрального и сущностного не несет и нести не может, потому что ментальная матрица, ее capacity – Ее ментальность, ее потенциальная ментальность гораздо ниже, чем способность воспринять истину, которая сверхчастотна, которая действительно принадлежит сознанию и никогда не принадлежит менталу. Человек же ошибочно пытается истину обнаружить умом. Это априори бесполезно. Итак, если вернуться все-таки к этому состоянию зависшести, да, неопределенности, неизвестности, да, действительно, чистый духом он может только войти в Царствие Божие. То есть человек должен почувствовать свое присутствие. Присутствие, не ролями, не образами, какими-то идеями, обусловностью, какими-то целями. То есть чистое состояние присутствия естьности себя. Есть себя по моменту. И только так раскрывается путь настоящести настоящий дом себя. Это знаешь, какая аналогия? Вот наверняка многие слышали, слушатели, про то, как Моисей водил иудеев 40 лет по пустыне, потом как воды Красного моря раступились, и они шли из Египта в Иерусалим. Суть сейчас не в каких-то исторических фактах, да, или каких-то ориентирах исторических нет, но Аналогия здесь похожая вот в чем. Если сравнить это Красное море, это воды Ментала. Человек не должен занимать ни одну из сторон, ни плюс, ни минус. Он должен находиться с собой в золотом сечении. И только так пролегает этот путь. Он как бы между, но он в другом измерении. И так человек двигается из темноты невежества, неведения. И неведения о своем неведении. В сторону дома, дома себя бытийного, да, всегда целого и всегда одного. То есть в сторону своей настоящести, в сторону чистоты сознания бытия, там, где он абсолютный. То есть абсолютное я все с большой буквы. Я хочу тебе задать такой вопрос. А ты спрашивал себя, а что бы ты хотел, вот, чтобы помогло тебе жить? счастлива, расслаблена, удовлетворенно. что это могло бы быть?
0: Ты знаешь, я на это у меня нет никакого ответа. Все, что я знаю, оно, оно не удовлетворяет меня. А все, что еще будет, предстоит, я этого не знаю вообще. Получается, я во всем этом на самом деле упускаю один единственный момент, о котором ты мне постоянно говоришь на консультациях – это то, что я сам себе не интересен, прежде всего. То есть у меня нет заинтересованности в самом себе, я ищу заинтересованность вовне, пытаясь найти. А сейчас именно тот шаг, когда я вступаю в заинтересованность самого себя.
1: Да, и это очень ценно. И это абсолютно сакрально, это нельзя ничем заменить, или как-то подменить чем-либо. Дело в том, что все, что знает человек, он знает себя образного, себя персонажного, и, соответственно, персонаж всегда подчиняется правилам пьесы, сценария пьесы, и он ничего не может поменять для своей персонажности не в этой пьесе. Ключ всегда заключается в разотраждении, то есть в выходе за пределы пьесы за пределы персонажности. это не означает, что человек с чем-то борется. Это не означает, что человек прячется. Это не означает, что человек куда-то бежит, убегает и пытается заменить старое на что-то новое. Нет, человек наблюдение за собой каждый момент, что с ним происходит, как происходит, как он звучит, как он дышит, как он присутствует, как он воспроизводит что-то собой, как он себя транслирует. Все эти вещи несут очень много прозрений и инсайтов. Но человек, ослепленный и обусловленный ментальной идеей и целью, он всегда вовлечен. И в этом всегда есть алгоритм спящести. То есть спящий человек – это человек тотально вовлеченный и погруженный в какую-то идею и цель. И пока эта цель и идея крутит, контролирует и руководит, Человек априори не свободен и даже не подозревает, что в принципе с каждым, как говорится, моментом он теряет право на освобождение. Почему? Потому что набирается критическая масса того или иного состояния. Либо состояние погружения, либо состояние разотождествления. Я хочу сказать, что не нужно бояться таких состояний. Нужно действительно осознанно отмечать по-настоящему с этим взаимодействовать, помогать себе голосом слух, потому что голос недооценен в ментальной реальности. Более того, информационное поле всячески блокирует необходимость использования голоса. Человек почему-то думает, что когда он обращается к кому-то, это и есть использование голоса. Нет. Все должно быть направлено на самого себя, для себя. То есть нельзя дать напиться из колодца, в котором пусто. Почему? Чтобы что-либо кому-либо давать, ты сначала должен дать это себе. И только так ты можешь наполнить себя собой. Только так ты можешь стать целостным. Только так происходит исцеление и возвращение в дом себя.